0: Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu Habe die Ehre. Unser heutiger Gast ist Dr. Christian Lehmann. Musikwissenschaftler, Sänger und Autor. Der promovierte Musikwissenschaftler unterrichtet an den Universitäten München und Regensburg und ist auch als Sänger tätig. Vor zehn Jahren ist Christian Lehmanns wunderbares Buch erschienen. Der genetische Notenschlüssel. Warum Musik zum Menschsein gehört. Das ist ein Streifzug durch die Evolution und Kulturgeschichte der Menschheit, der zeigt, Musik steckt uns in den Genen, also prägt das Profil einer jeden Kultur und beeinflusst Körper, Psyche und Geist. Christian Lehmann ist am Starnberger See zu Hause in Söcking, ein Stadtteil von Starnberg. Ja, und vor zwei Jahren hat er sich mit Josef Leoni beschäftigt, eine Biografie geschrieben über jenen Münchner Chorsänger aus Italien, der, naja, ein bisschen zum Aufschneiden neigte und erfolgreich an seinem eigenen Mythos gestrickt hat. Und jetzt hat Christian Lehmann ein neues Buch herausgebracht. Das heißt »Blauer Himmel, blaue Wogen. Musikgeschichte am Starnberger See«, erschienen im Appelles Verlag. Grüß Gott, Herr Dr. Lehmann nach Starnberg.
1: Grüß Gott, Herr Hitzelberger.
0: Ja, wunderbar, die Leitung steht. Herr Lehmann, große Komponisten haben am Starnberger See gearbeitet und dieses neue Buch von Ihnen, schön illustriert und reich bebildert, zeichnet dieses Schaffen nach. Wer jetzt aber nicht rund um den See wohnt, dem ist es vielleicht alles nicht ganz so präsent. Außerdem warten Sie ja auch mit einigen, naja, ich will sagen, Entdeckungen auf. Aber wer war denn alles da am See, so jetzt in einem großen Bogen gesprochen?
1: Ja, das zieht sich tatsächlich über fünf Jahrhunderte hin. Also es geht los mit dem Orlando di Lasso, ähm, damals berühmtester Komponist seiner Zeit. Und äh, Bogen spannt sich weiter über einen, ja vielleicht für uns noch berühmteren äh, Komponisten, den Wolfgang Amadeus Mozart, bei dem wir aber nicht genau wissen, ob der am Starnberger See war oder nicht.
0: Ja, bestimmt. Und dann
1: über, ja, über, über viele, Prominente Gestalten des 19. Jahrhunderts, karl Maria von Weber, Johannes Brahms, Richard Wagner, Aha. der berühmte Richard Strauss natürlich für München sehr wichtig, ja, aber eben auch für die Volksmusik, zum Beispiel der Herzog Max in Bayern oder der Graf Potschi, den wir als den Kaspergrafen kennen. Aha. Ja, und dann haben wir auch im 20. Jahrhundert noch einige interessante Gäste am gesehen. Zum Beispiel den Arnold Schönberg, der ja für die Moderne äh, sehr wichtig war. Ähm, den Karl Amadeus Hartmann, den Begründer der Musica Viva-Konzerte beim Bayerischen Rundfunk. Mhm. Und äh, ja, last but not least auch jetzt gerade feiert die Sendung mit der Maus, 50-jähriges Jubiläum. Und der Komponist der Musik von der Sendung mit der Maus, der Hans Posega, der hat sich am Starnberger See niedergelassen.
0: Und hat sich da diese Melodie dann offenbar einfahren lassen. Genau. Also wir sind gespannt auf zwei äh, ja, informative und unterhaltsame Radiostunden hier in Habi die Ehre. Und wir tauchen heute ein in Musikgeschichte am Starnberger See. Und auf diesen Streifzug nimmt uns mit der Musikwissenschaftler Dr. Christian Lehmann. Herr Lehmann, jetzt haben wir vorhin schon angesprochen, Ihr Buch startet äh, vor 500 Jahren, kann man sagen, oder guten 400 Jahren mit einem berühmten Meister der Renaissance, der in Bayern gewirkt hat, Orlando di Lasso.
1: Ja, so ist es. Der Orlando di Lasso war ja, also der, der italienisch klingende Name Orlando di Lasso, der äh, äh, Lässt der Italiener vermuten, aber der Lasso war eigentlich aus dem flämischen Raum zu Hause äh, oder ähm, gebürtig und ist dann äh, 1563 Hofkapellmeister in München geworden äh, unter dem Herzog Wilhelm IV. Und hat da die Münchner Hofkapelle äh, geleitet und wurde in München wirklich zu einem der berühmtesten Komponisten seiner Zeit. So wurde München eben auch zu einem... Zentrum der europäischen Musik kann man sagen.
2: Mhm.
1: Ja und ähm, was hatte mit dem Starnberger See zu tun? Mhm. Der äh, Herzog, die Herzöge von Bayern haben damals das Schloss Starnberg, wo jetzt heute das Finanzamt drin ist,
2: mhm.
1: ähm, dieses Schloss ausgebaut zu einem Sommersitz und haben sich dort ganz gerne im Sommer aufgehalten und haben da natürlich auch ihre Hofkapelle mitgenommen für Tanzmusik für für Festmusik und äh, da ist der Orlando di Lasso wohl öfters mit dabei gewesen, also allzu viel konkrete Quellen haben wir nicht darüber, wann er in Starnberg war, aber er schreibt einmal an den äh, Herzog Wilhelm, den Sohn vom, vom Herzog äh, Albrecht V. Und mit dem Jungen war er also recht gut befreundet und dem schreibt er dann, dass er bedauert, dass er jetzt diesmal nicht nach Starnberg mit darf, also äh, da gibt es einige Hinweise darauf, dass er mit der Hofkapelle in Starnberg mit dabei war und für die herzogliche Gesellschaft aufgespielt hat.
2: Mhm.
0: Ich habe jetzt ein äh, Musikbeispiel mir hergerichtet. Ich finde es ja dann schon spannend. Wir sind natürlich volksmusikalisch geprägt auf dieser Welle, aber wenn wir schon so einen Streifzug durch die Musikgeschichte unternehmen, dann müssen wir natürlich auch äh, klingende Beispiele bringen. Ich jetzt sagen wir, hören mal kurz neu, wie Orlando di Lasso klingt und wie es am Münchner Hof, der nach Starnberg äh, zum Feiern und äh, an, die, an die frische Luft gefahren ist sozusagen, wie es da geklungen haben könnte. Musik von Orlando di Lasso in habe die Ehre auf BR Heimat und das hören wir deswegen, weil uns Christian Lehmann über die Musikgeschichte am Starnberger See erzählt und Orlando di Lasso in der Münchner Hofkapelle eben auch in Starnberg am damaligen Schloss gewirkt hat. Herr Lehmann es ist ja dann mit dieser Hofkapelle äh, doch Steilberg aufgegangen, einen guten Ruf, München äh, als bayerische Residenzstadt und dann auch ja, im europäischen Musikleben teilgehabt. Und München hat dann auch in der Hofhaltung äh, eine ordentliche Prachtentfaltung erlebt im, im 17. Jahrhundert dann. Mit Ferdinand Maria und seiner, na, die, die Adelaide aus, aus Piemont. Adelaide
1: von Savoyen, ja. Genau. Ja, also schon, schon die Herzöge ähm, Albrecht und Wilhelm unter, zur Zeit von Orlando de Lasso haben schon äh, Prunkschiffe gebaut, um auf dem Starnberger See auch äh, Feste zu feiern. Also haben äh, die Prachtentfaltung auch aufs Wasser verlegt und das hat sich dann aber noch wirklich gesteigert, wie Sie sagen. 100 Jahre später ähm, ist das berühmte Schiff der Butzentauer entstanden unter dem Kurfürst Ferdinand Maria in den 1660er Jahren nach venezianischem Vorbild ein quasi schwimmendes Schloss, ein schwimmendes Party-Schloss kann man sagen, ist gebaut worden, wo dann die Hofgesellschaft sich auf dem Starnberger See vergnügt hat, gejagt hat von dort aus vom Schiff Hirschjagd auf dem See, zelebriert hat und da sind Kanonen abgefeuert worden mhm. Böller, Schüsse und so weiter und Feuerwerk alles und natürlich war da auch die Musik an Bord äh, Kurz ähm, noch eingehakt von, von
0: wie vielen Menschen reden wir da, die sich da sozusagen auf dem Schiff tummeln?
1: Ähm das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, dass es von 48 Ruderern bewegt worden ist, die unten drin Aha. saßen. Also das zeigt schon, es war ja über 20 Meter lang das Schiff. Ähm, oben auf dem Oberdeck war nur die Hofgesellschaft selber, also wirklich nur die erlauchte äh, ähm, kurfürstliche Familie und ähm, erlesene Gäste. Aber natürlich kamen, dann die ganzen Bediensteten, Küchenpersonal und so weiter sind mit kleinen Schiffen herangefahren und haben dort das Essen gebracht und äh, das Silber und so weiter. Und das wurde ja. an- und wieder abtransportiert. Also es gab auch ein großes Drumherum um, die, um dieses Schiff mit kleineren Beibooten, darunter auch ein Musikschiff, auf dem wohl ähm, eine kleine Kapelle positioniert war, äh, Küchenschiffe. Und auf dem Oberdeck von dem Tower war auch Platz für ähm, Bläser und für Pauken. Mhm. Und da kann man annehmen, dass die wahrscheinlich äh, Jagdfanfaren gespielt haben, ähm, aber möglicherweise auch darüber hinaus musiziert haben. Und äh, da war ein berühmter Musiker, den gab es damals, das war der Johann Kaspar Kerl, das war der Hofkapellmeister, also der Chef der Münchner Hofmusik. Und der war also wahrscheinlich, sozusagen
0: ein, über ein paar Generationen später ein Nachfolger von Orlando di Lasso, kann man so sagen.
1: Richtig, das Aha. war so einige Generationen später ein, ein Nachfolger von Lasso, der damals die Hofmusik geleitet hat und der höchstwahrscheinlich auch mit auf dem Buzen war.
0: Weiß man denn, was, was bedeutet der Name Bucintoro, wenn das aus, dem, aus Venedig kommt, als Vorbild eigentlich? Nichts bekannt.
1: Ja, es gab ein venezianisches Schiff gleichen Namens, also mit italienischem Namen Bucintoro. Was das genau bedeutet, da gibt es verschiedene ähm, Theorien. Also das ist nicht genau geklärt, wo das herkommt.
0: Mhm. Aber da hat man praktisch in, in Bayern die, die venezianische Pracht hier nachgeahmt und auf den Starnberger
1: See verlegt. Richtig, genau. Italienische Kultur, italienische Festkultur war ja sowieso sehr in in dieser Zeit. Also auch Baumeister kamen aus Italien. Der Baumeister, also der den Tower gebaut hat, war ein italienischer Architekt, der das eben nach dem venezianischen Vorbild gebaut hat und der auch verantwortlich war für die Theaterbauten in München.
0: Mhm. Warum gibt es den Putzentaur nimmer? Ist der untergegangen? oder?
1: Ja, der ist dann, nachdem er wohl immer etwas feucht wurde von unten und morsch, ist der dann irgendwann abgefragt worden in den 1750er Jahren. Man hat dann Pläne geschmiedet, den vielleicht zu reparieren. Aber das wäre sehr kostenaufwendig gewesen, hätte sich nicht gelohnt. Und in der Zeit, so im Mitte des 18. Jahrhunderts, war dann auch diese barocke Prachtentfaltung, dieser Prunk nicht mehr so ähm, in Mode, sagen wir mal, und auch nicht mehr so politisch vertretbar. Weil das war dann schon die Zeit der Aufklärung, wo dann die ähm, Fürsten das nicht mehr unbedingt so vertreten konnten, mhm. äh, vor dem Volk ihre Feste zu feiern und das arme Volk durfte zuschauen. Deswegen hat man dann entschieden, naja, das ähm, ist nicht mehr zeitgemäß und mhm. dann wurde der Butzentauer abgewrackt. Es gibt also noch eine, eine Figur von dem Butzentauer, die im Starnberger Heimatmuseum noch zu sehen ist, aber sonst ist wohl nichts mehr davon übrig.
0: Mhm. Aber dieser eben... Jetzt gehen wir nochmal zurück zum höfischen Pomp und Prunk mit Hofkapellmeister Johann Kaspar Kerl. Wo kam denn der her?
1: Ähm, der Johann Kaspar Kerl, äh, da erwischen es mich jetzt kalt, habe ich jetzt gerade ja. äh, nicht. Im, doch, der ist, ja, doch, der ist aus Sachsen. Aha. Der ist ein Vogtländer gewesen und ist dann, ist dann auch in Rom ausgebildet worden. Also hat schon so die internationale Karriere gemacht und ist dann nach München gekommen. Äh, hat sehr viele Opern geschrieben, äh, hat aber auch viel Kirchenmusik geschrieben, von der nicht mehr viel übrig ist, nicht mehr viel äh, erhalten ist, überliefert ist. Aha aber eben auch, ähm, auch weltliche Kammermusik.
0: Und jetzt diese Musik, die von Johann Kaspar Kerl stammt, was wir jetzt hören, diese Musik könnte auch auf diesem Prachtschiff Tower auf dem Starnberger See erklungen sein. Stellen wir uns jetzt mal ein rauschendes Barockfest bei schönstem Sommerwetter mitten am See. Und das klingt dann ungefähr so. Musikalische barocke Pracht an einem Schauplatz barocker Lustbarkeit. Solche Musik könnte auf dem Starnberger See erklungen sein, auf dem Prachtschiff Butzentaur von Kurfürst Ferdinand Maria. Christian Lehmann, Sie haben das in einem Büchlein zusammengestellt und es ist schon sehr wahrscheinlich, dass man sowas hat erleben können. Hat ja auch mit der Bevölkerung vielleicht was gemacht, das kriegt man ja mit vom Ufer.
1: Ja, ja, und ich meine, gerade dieses Stück, was wir jetzt gerade hören, ähm, so etwas Ähnliches könnte da durchaus erklungen haben auf dem Tower, Denn es gibt eine alte Quelle, in der steht, dass auf dem Oberdeck äh, Platz für 24 Trompeten und Pauken war. Also solche festliche Fanfaren und, und ähm, so also eine Battaglia, die könnte dort erklungen sein, vielleicht unter der Leitung von Johann Kaspar Kerl. Und klar, das äh, schallte natürlich ans Ufer, war hörbar. Und ähm, wird auch berichtet, dass die Menschen ganz äh, ja, überwältigt waren von, dieser, von diesem Schauspiel, was sie da zu sehen und zu hören bekamen, wenn dieses schwimmende Lustschloss auf dem See dahin fuhr mit großem Pomp und großem Trara. Mhm.
0: Hör noch mal nochmal nein. Musik von Kaspar Johann Kaspar Kerl auf dem Münchner Prachtschiff Buzentaur auf dem Starnberger See. Musikgeschichte am Starnberger See hier in habe die Ehre auf BR Heimat mit dem Autor des neuen Buches Christian Lehmann »Blauer Himmel, blaue Wogen« heißt das Buch. Und ein ganz berühmter Mann fehlt hier nicht, Herr Lehmann, das ist Wolfgang Amadeus Mozart. Der hat nämlich einen Kanon geschrieben, den man am Starnberger See an einer Kapelle findet. Oder man glaubt, dass es war. Oder wie war es?
1: Ja, also es gibt tatsächlich in der ähm, einen kleinen Seekapelle in der Klostermauer vom Kloster Bernried, ganz in der Nähe vom Dampfersteg in Bernried. Da ist... Über ein, äh, ein Portal ist eine Steintafel angebracht und auf der sind Noten eingraviert. Und zwar Noten von einem Ave Maria Kanon. Und der ist äh, tatsächlich von Wolfgang Amadeus Mozart, steht auch drunter Und jetzt fragt man sich natürlich, was hat jetzt ein Mozart-Kanon ähm, mit Bernried zu tun? Und da hat sich eine Legende entwickelt, eine Geschichte, dass nämlich der Mozart, als er 1781 in München war, um seine Oper Idomeneo uhr aufzuführen, vielleicht zum Kloster Bernried hinausgefahren ist und dort den Mönchen diesen Kanon ins Gästebuch geschrieben hat. Er war dort angeblich geladen zu einer Orgel- und Flaschenprobe, wie es so schön heißt. Es gab ja dort auch noch eine, eine Brauerei. Also er hat vielleicht das Bier und nicht nur die Orgel, sondern auch das Bier probiert. Aha. Und zum Dank dafür dann diesen Kanon hinterlassen und der ist dann später von einem Pfarrer in Stein graviert worden und ähm, erst Jahrzehnte später aufgehängt worden. Aber wir wissen nicht genau, ob das stimmt, denn äh, die Musikwissenschaft sagt, so nach der Quellenlage war das wahrscheinlich nicht so, weil die Handschrift von Mozart, von diesem Kanon, die gibt es zwar, aber die ist nicht in dem Gästebuch des Klosters Benry zu finden, weil dieses Gästebuch sowieso nicht mehr zu finden ist. Das hat ja, ist ja wahrscheinlich in der Säkularisation verloren gegangen. Äh, die Handschrift dieses Kanons ist ganz woanders. Ähm, deswegen ist mhm. es, sagen wir mal, aus wissenschaftlicher Sicht ja unwahrscheinlich, dass er da war. Aber äh, trotzdem ist es natürlich denkbar, dass der Mozart vielleicht diesen Kanon dort schon geschrieben hat und dann erst später ein zweites Mal aufgeschrieben hat.
0: Mhm. Sie haben ja im äh, Vorgespräch erzählt, der, sozusagen die Verbindung die's, zu diesem Ort und zum Starnberger See, die es wahrscheinlich machen könnte, dass es so war. Und ähm, geht über einen äh, Hofsänger, einen gewisser Giovanni Vallesi, der aber eigentlich gar kein Italiener war, wenn ich es richtig weiß. Richtig, heiße. der
1: Valesi, der war, äh, eigentlich hieß der Walleshauser und kam aus äh, der Gegend von Fürstenfeldbruck wurde italienisiert, wie das halt damals Mode war. Wir haben schon darüber gesprochen, das Italienische war in der, in der höfischen Kultur damals wichtig. Naja, und jedenfalls dieser, dieser Valesi, der war Hofsänger an der Münchner Hofkapelle und in der Münchner Hofoper und wurde von Mozart besetzt für eine Rolle in der Oper Idomeneo. Der Mozart hatte also damals, als er in München war, mit dem Valesi viel zu tun. Er schätzte den Valesi auch sehr auch als Gesangslehrer. Und ähm, der Valesi war im Nebenjob ähm, Hausverwalter von einem Klosterhaus des Klosters Bernried in der Sendlinger Straße in München.
2: Mhm,
1: mh. Und ähm, ja, das ist so die, der Verbindungsmann eben zum Kloster Bernried. Und da ist es natürlich schon naheliegend anzunehmen, dass der Valesi irgendwann mal zu Mozart gesagt hat, gehen Sie, Herr Kapellmeister, äh, fahren wir mal raus nach Bernried. Da, das ist schön dort und da gibt es ein gutes Bier und Sie können die Orgel auch mal probieren. Mhm. Das wäre jetzt so die Story, die, wie sie stattgefunden haben könnte, und der Mozart war recht reiselustig, von daher warum nicht?
2: Mm -hmm, mm
0: -hmm, warum nicht? Wir hören mal
1: in diesen Kanon rein.
0: Äh, eigentlich ein, ein nicht ganz bekanntes Stück von Mozart. unser Gast ist heute Dr. Christian Lehmann, Musikwissenschaftler aus Starnberg, der ein neues Buch geschrieben hat, Blauer Himmel, blaue Wogen, Musikgeschichte am Starnberger See. Und in diesem Buch macht er mit den Lesern eine musikalische Reise um den See und nimmt sie mit sozusagen zu einem unterhaltsamen Fischzug durch die große europäische Musikgeschichte. Und wir kriegen jetzt hier in der Sendung einen Eindruck von diesem Buch und diesem Fischzug durch die europäische Musikgeschichte. Berühmte Namen und berühmte Persönlichkeiten haben sich am See schon getummelt. Von Mozart haben wir gerade erfahren, der wahrscheinlich da war. Und von Mozart kommen wir auch gleich zur nächsten Musikerpersönlichkeit, wo es sogar Verwandtschaftsbande gibt. Wolfgang Amadeus Mozart war ja mit einer geborenen Weber verheiratet, Konstanze Weber. Und äh, so sind wir beim nächsten Komponisten, äh, Herr Lehmann, Karl-Maria von Weber.
1: Genau, die Konstanze Weber war eine Cousine von Karl-Maria von Weber, dem berühmten Komponisten, den wir als Komponist des Freischütz zum Beispiel kennen. Und auch der war, oder der war sicher am Starnberger See, vom Mozart wissen wir es ja nicht so genau. Aber ähm, der Weber hat in seinen Tagebüchern ähm, Notizen hinterlassen, dass er im Jahr 1811, also auch zu einer Zeit, wo eigentlich der Starnberger See jetzt noch gar nicht irgendwie das berühmte Ausflugsziel war, sondern eigentlich eine, ja, kann man sagen, strukturschwache bäuerliche mhm. Gegend, mhm. in der nicht mehr viel los war. Der Tower war längst abgewrackt und äh, die Adelsschlösser waren zum Teil verwaist. Aber trotzdem ist Weber, der damals in München war, mit einigen Musikerfreunden von der Münchner Hofkapelle zum Starnberger See aufgebrochen, mit der Kutsche durch den Forstenrieder Park nach Starnberg gefahren und hat dann dort, die haben dort dann Boote genommen, Fischerboote waren das damals, gab ja noch keine Schifffahrt auf dem Starnberger See, also keine, keine Dampfer oder so, und sind dann mit dem Fischerboot herumgefahren und haben haben es lustig gehabt, haben äh, dort auch gesungen und Musik gespielt und Pistolen geschossen auf dem See und äh, Karten gespielt und alles Mögliche und sich dann einquartiert, wohl in Starnberg und auch in Berg. Und was ganz interessant ist, ähm, der Weber hatte einen guten Freund dabei, das war der Heinrich Bärmann, äh, der war äh, Klarinettist, also das hier relativ junge Instrument Klarinette, was ja auch in der Volksmusik ein wichtiges Instrument ist, ja. hat der sehr nach, äh, vorangebracht als Virtuose, als Solo-Klarinettist in der Münchner Hofkapelle und mit dem Bärmann war der Weber halt sehr befreundet und die sind zusammen auf dem Standard See auch unterwegs gewesen und bei der Gelegenheit äh, haben sie eine, ähm, ein Klarinettenkonzert geschrieben. Also der Weber hat es geschrieben, der Bärmann hat es wahrscheinlich gleich vor Ort. Angespielt, ausprobiert, aha. Ausprobiert, die Klarinette dabei gab möglicherweise auch direkt auf dem Boot. Und der Weber schreibt dann auch in einer Tagebuchnotiz, äh, wie er nach einem ja, aufziehenden Sturm äh, mit wunderbarer Naturerscheinung auf dem See, aufziehendes Gewitter, dann wieder, wie sie wieder an Land gekommen sind. Und er sich dann gleich hingesetzt hat und den zweiten Satz zu diesem Klarinettenkonzert in Estor geschrieben hat, indem er auch sehr schön denke ich, auch heute die, die Naturstimmung noch hören kann.
2: Aha.
0: Jetzt habe ich leider... Das, den falschen Satz rausgesucht, stelle ich gerade fest. Sie Aber wollten den, den zweiten Satz, die Romanze, dann nehmen wir hier, ich habe jetzt auf die Schnelle, bringe den anderen nicht her. Dann äh, horchen wir jetzt diesen dritten Satz an, der geht ein bisschen äh, rassiger und schneller. Vielleicht ähm, könnte man sich den Wellengang vorstellen, wer mag. Also hören wir ein bisschen rein in dieses Klarinettenkonzert von karl Maria von Weber, was am Starnberger See entstanden ist. Ein Ausschnitt aus dem Klarinettenkonzert S-Dur von Karl-Maria von Weber, entstanden und inspiriert am Starnberger See. Das war es gerade der Eduard Brunner und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Äh, Herr Lehmann, in Ihrem Buch »Blauer Himmel, blaue Wogen« hat mich was ganz besonders gefreut. Da lese ich in dieser musikalischen Runde auf dem Starnberger See, sei auch mit dabei gewesen, eine bayerische Hofsängerin namens, man höre und staune, Regina, Hitzelberger. Was hat es denn mit der auf sich?
1: Ja, das war eine berühmte Opernsängerin. Die Regina Hitzelberger ähm, sang in der Münchner Hofkapelle und an der Münchner Oper. Und die gehörte zum Freundeskreis von Karl Maria von Weber, als er in München war und ist mit ihm auch am Starnberger See gewesen, ist damit hinausgefahren ähm, mit ihrem Mann, dem Theobald Lang, der war Geiger in der Hofkapelle. Mhm. Und äh, über die Regina Hitzelberger gibt es eine ganz nette Anekdote, als ähm, 1806 Napoleon Bonaparte in München war. Äh, Bayern wurde Königreich ja von Napoleons Gnaden und ähm, da gab es eine große Gala-Veranstaltung für Napoleon und da sang auch die Regina Hitzelberger, ich glaube, Arien aus, aus einer Mozart-Oper. Und Napoleon muss so beeindruckt gewesen sein von der Dame und ließ ihr einen Blumenstrauß, einen riesigen, überreichen. Und in diesem Blumenstrauß steckte ein Kuvert drin und in diesem Umschlag war ein Engagement für die Pariser Oper. Mhm. Napoleon hat der Regina Hitzelberger angeboten, sofort mit ihm nach Paris zu kommen und dort äh, hochbezahlt an der Pariser Opera zu singen. Was hat die Regina gesagt? Sie hat gesagt, nein, macht sie nicht. Sie bleibt in München und hat den Theobald Lang geheiratet und blieb Münchner Hofsängerin.
0: Ja, man sieht also, sie ist der bayerischen Heimat treu geblieben und nicht diesem vielleicht für andere dann doch verlockenden Angebot des großen französischen Kaisers gefolgt. Ich finde, da passt jetzt ganz kurz ein Stück drauf, was ich rausgesucht habe am schönen Starnberger See. Es spielt die Musikkapelle Münsing und das Stück heißt Am Würmsee. So ist ja der alte Name des Sees. Musikkapelle Münsing mit dem Stickler am Würmsee. Würmsee, der alte Name für den Starnberger See. Und wir machen heute einen musikgeschichtlichen Streifzug, eine musikalische Reise um den Starnberger See herum, zusammen mit dem Musikwissenschaftler Christian Lehmann. Herr Lehmann, ein Name, der am Starnberger See natürlich nicht fehlen darf und der auch für die Volksmusikkreise von größter Bedeutung ist, ist natürlich der Zittermaxl, sprich Herzog Max in Bayern.
1: Genau, der Herzog Max in Bayern war ja der Vater von der Sissi und äh, der war im Schloss Possenhofen am Starnberger See ansässig. Ja, ansässig ist vielleicht fast zu viel gesagt, <lacht> weil er war recht gerne unterwegs in ja. der Weltgeschichte hat dann seine Familie dort in Posenhofen gelassen und ist selber ähm, sogar in den Orient gezogen und hat ähm, äh, die Welt bereist und ja bei seinen Reisen immer dabei war ein gewisser Johann Petzmeier das war ein Virtuose auf der Zither
2: mhm.
1: und das ist ganz interessant weil die Zither war ja eigentlich zu der Zeit ein reines Bauerninstrument, was also eigentlich ja den niederen Ständen zugeschrieben wurde, sagen wir mal, und auch als Bauernhexe oder Lumpeninstrument ein bisschen ver verunglimpft wurde. Mhm. Und der Herzog Max, der hat es aber ähm, praktisch hoffähig gemacht und gesellschaftsfähig. Der hat sich so begeistert für die Zittermusik und für diesen Petzmeier, dass er ihn als Privatlehrer engagiert hat und selber das Zitterspiel erlernt hat, dann selber viele Stücke für die Zitter geschrieben hat und auch Volksmusik gesammelt und herausgegeben hat. Mhm. Und deswegen äh, kann man sagen, dass der Herzog Max in Bayern äh, eigentlich sehr wichtig war für die Entwicklung der Volksmusik in Bayern oder auch die, sagen wir mal, den gesellschaftlichen Rang äh, der Volksmusik gehoben hat.
0: Mhm, mh. Und darf natürlich in diesem Büchlein nicht fehlen, das ist ganz klar. Es ist eine, äh, ich muss nochmal darauf zurückkommen, dass das Buch, äh, in dem wir blättern und über das wir reden, äh, auch wunderbar bebildet ist. Schöne äh, Stiche und, und äh, Fotografien, alte Fotografien. Äh, und da habe ich jetzt auch, wenn wir im Kapitel Herzog Max blättern, äh, ein schönes Bild Max der Schnellkompositeur mit dem Lieblingsmohren Alexander und äh, eine Aquarellkarikatur von seinem Freund Franz Potschi. Der Potschi spielt am Starnberger See ja auch eine Rolle.
1: Genau, der Potschi war ja gegenüber am Ostufer in, im Schloss äh, Ammerland ähm, ansässig. Und ja, der war befreundet mit dem, mit dem Herzog Max und hat ihn karikiert in einer recht, recht hübschen, äh, hübschen Aquarelle. Und äh, sich ein bisschen lustig gemacht über den... <lacht> Herzog Max, der also in Schnelltempo ständig Stücke für die Zitter geschrieben hat. Der Potschi selber war ja auch als Komponist unter anderem tätig. Wir kennen den natürlich heute hauptsächlich als den Kasperl-Grafen, also mhm. den Miterfinder oder Vater des Kasperl-Theaters. Und er war ja auch ein ganz, ganz begabter Zeichner, der wunderbare Miniaturen gezeichnet hat und auch viel geschrieben, gedichtet hat. Und er hat aber auch äh, Musik geschrieben, auch volksmusikalische Stücke, Lieder, Klavierstücke, ähm, alles Mögliche eigentlich. Und war ganz interessant, äh, eigentlich auch jemand, der die Künste sehr verbunden hat, also Zeichnung, Dichtung, mhm. und auch versucht hat, so in eine Form zu gießen. Also er hat zum Beispiel so kleine Blätter ähm, geschaffen, mit selbst komponierten Liedern, die er dann auch ähm, und selbst gedichteten Texten, die er dann auch selbst illustriert hat. Also so ein kleines Gesamtkunstwerk, kann man fast mhm, sagen.
0: Mhm. Franz Graf von Poci. Ähm, Herr Lehmann, dann würde ich sagen, lass mal doch diese Stunde ausklingen mit diesen zwei Herren. Äh, es gibt ja, äh, oder Graf von Pocci hat Gedichte von König Ludwig I. vertont. Mhm. Da haben wir im, im Buch wird eines, werden zwei genannt, Gondoliera und Abschied im Herbst. Und ich habe jetzt dieses Gondoliera rausgesucht, das hören wir mit den Sinfonikern. Und dann lassen wir die Stunde ausklingen, natürlich noch mit einem Zitterstückle vom Herzog Max in Bayern, die Amalienpolka. Und äh, nach den Nachrichten hören wir uns dann wieder und äh, ja, machen weiter auf unserem spannenden Streifzug um den Starnberger See. Einstweilen Dankeschön, Christian Lehmann nach Starnberg. Oh, Blauer Himmel, blaue Wogen. Und da liest man dann von Johannes Brahms, der eine produktive Sommerfrische in Tutzing erlebt. Richard Wagner war am Starnberger See. Aber Christian Lehmann richtet sein Augenmerk ja in diesem wunderbar illustrierten und bebilderten Buch auch auf weniger bekannte Musikgeschichten vom See. Karl-Maria von Weber, von dem haben wir gehört in der letzten Stunde, vom Prachtschiff Butzentau der bayerischen Kurfürsten vom Zitter Max und Graf Potschi. Und in dieser Stunde geht es darum, dass sich Pioniere der Moderne wie Arnold Schönberg und Kandinsky zum ersten Mal am Starnberger See begegneten. Oder dass ein ungarischer Komponist in Starnberg seine Nachbarn durch seltsame Experimente mit Starkstrom Licht und Musik erschreckt hat. Oder dass äh, die Titelmelodie einer berühmten Kinderserie am Starnberger See entstanden ist, nämlich die Titelmelodie zur Sendung mit der Maus. Die Maus wird ja heuer 50. Der Starnberger See ist ja der Schicksalssee von König Ludwig dem II. Und der junge Ludwig II. hat dann an diesen See auch schon seinen geliebten Richard Wagner eingeladen. Ludwig hat sich ja gern aufgehalten auf der Roseninsel oder in Schloss Berg. Und äh, ja, nach Schloss Berg hat der junge Ludwig den Komponisten Richard Wagner auch eingeladen und er hat sich aber auch noch an anderen Orten am See aufgehalten. Darüber mehr jetzt von äh, Christian Lehmann, bitteschön.
1: Ja, also der, ähm, der Richard Wagner muss man sagen, er wurde quasi ja vom, vom König Ludwig gerettet äh, aus <lacht> großer persönlicher Not, weil der Wagner hat damals Anfang der 1860er Jahre äh, war er also tief in Schulden geraten und ähm, äh, seine Ehe war gescheitert und er wurde verfolgt von Gläubigern äh, und äh, war also wirklich verzweifelt. Und was passierte, da kam quasi so als Deus ex machina, äh, hm. kam ein Brief von einem Sekretär des Königs Ludwig, der ihm ja, geschrieben hat, Wagner, kommen Sie nach München, ich bezahle alle ihre Schulden, wenn sie dafür ähm, in meiner Nähe sind und komponieren. Und das, dieser Brief war also tatsächlich von König Ludwig und er hat für den Wagner ein großes, großes Haus angemietet in der Nähe seines Schlosses Berg und das war die Villa Pellet in Kämpfenhausen, die steht auch heute noch, das mhm. äh, ist Teil des Gymnasiums Kämpfenhausen. Mhm. Damals gehörte die Villa einem Gastwirt, in, der eine Gastwirtschaft in Starnberg hatte und äh, dann diese Villa äh, an den König vermietet hat und der hat ihn eben hat sie für den Wagner zur Verfügung gestellt und da hielt sich Wagner auf äh, und musste dem oder durfte dem König jeden Tag vorspielen am Klavier und ähm, äh, Gespräche über Musik mit ihm führen,
2: mhm.
1: über mhm. den Tristan, der gerade entstand und den der Ludwig unbedingt auf der Bühne der Münchner Hofoper sehen und hören wollte.
0: Ich mein, wahrscheinlich kann man das gar nicht hoch genug schätzen, was das für den Wagner bedeutet hat, dass da dieser, dieser junge, schöne König so für ihn schwärmt und ihn wirklich aus, aus größter Not rettet.
1: Ja, das war natürlich schon eine sehr, sehr schwärmerische Beziehung. Und wenn man den Briefwechsel heute liest, dann ja, ist, kommt einem das heute schon sehr geschraubt und sehr übertrieben vor, diese emotionale Sehr theatralisch
2: und überschwänglich, dann ja.
1: Sehr, sehr äh, pathetisch. Ja. Man kann dem Wagner vielleicht ein bisschen unterstellen, dass er vielleicht da auch pragmatisch vorgegangen ist und sich gedacht hat: Naja, gut, wenn der, ich habe da meinen Mäzen gefunden, den mhm. muss ich auch. Ähm, Natürlich auch Blumen streuen. Und ob der, ob der König Ludwig jetzt ähm, nur rein künstlerisch dem Wagner so ähm, verfallen war, oder ob da auch eine erotische Komponente eine Rolle spielte, das weiß man alles nicht so genau. Aber jedenfalls es war jedenfalls eine ganz, ganz besondere ähm, Konstellation von, sagen wir mal, Kunstförderung von höchster
2: Stelle.
0: Ja, und da kommen ja auch zwei Menschen zusammen. Der eine wirklich blutjung, Ludwig 18, und wenn ich es recht weiß, Wagner so um die 50 oder so. Ja,
2: genau. genau. Mhm,
1: mhm. Es blieb natürlich dann auch nicht ganz äh, skandalfrei, diese Epoche, also die, diese, diese Episode in Kämpfenhausen, der Wagner langweilte sich dort etwas in dem Großen Haus <lacht> und ähm, telegrafierte dann an die ähm, an die Familie Bülow, der Hans von Bülow war Kapellmeister und war dem Wagner sehr ergeben und dessen Frau Cosima und dass sie ihn doch besuchen mögen und dem Gesellschaft leisten. Jetzt kam die Cosima zunächst mal alleine mit ihren Töchtern an, der Hans hatte nämlich noch zu tun und das war dann, so nahm dann das Verhängnis seinen Lauf, so entspann sich dann eine heiße Affäre zwischen Wagner und Cosima,
2: so
1: also in Kempfenhausen an den Ufern des Sees wohl er zum ersten Mal wirklich Gestalt annahm. Ja? Mhm. Und äh, Bülow kam dann nach und äh, spürte, also merkte zunächst nichts, aber als es dann merkte, äh, wurde er ja, krank und äh, musste dann. Wieder nach München gebracht werden und also es war eine skandalöse und sehr komplexe Situation. Beziehungsdrama. Äh, Ludwig ja. hatte Beziehungsdrama, also eine Dreiecks- bis Vierecks Geschichte zwischen Ludwig, äh, zwischen Wagner, Cosima, Bülow und Ludwig. Mhm,
2: mh. Ja.
1: die dann auch nicht ganz folgenlos blieb. Äh, Wagner musste dann irgendwann München auch wieder verlassen.
0: Ja, ja, das hat ja hohe Wogen und Wellen geschlagen in, in, in der Münchner Bevölkerung und in der Presse. Und äh, ja, dann, die Geschichte kennt man ja, er musste die Stadt wieder verlassen. Ja. Soweit ich das weiß, aus der Ludwig-Biografie hat es ja aber auch wieder wiederum Ludwig wirklich äußerst äh, schmerzlich getroffen, dass, dass der geliebte Wagner sich hat in München nicht halten können oder halten dürfen.
1: Ja, ich meine, es wäre ja fast vielleicht sonst dazu gekommen, dass äh, ein Bayreuth in München entstanden wäre,
2: mhm.
1: wofür es ja Pläne gab, aber wozu es dann nicht kam.
2: Mhm.
0: Äh, die Beziehung Wagner-Ludwig war aber dann doch immer wieder von, von großem Respekt auch dem Monarchen gegenüber geprägt, das muss man schon sagen, oder?
1: Absolut, also die, äh, es gab zwar zwischendurch Krisen in dieser Beziehung, aber dennoch... Äh, Blieb das doch eine, eine ganz besondere Freundschaft.
0: Und da äh, passt jetzt dann doch wirklich der, eine Komposition von Richard Wagner dazu, die wir uns ausgesucht haben, die auch in ihrem Buch so empfohlen ist: äh, Huldigungsmarsch in Estur, ein wuchtiges, monumentales Stück, äh, majestätisch und dem äh, König würdig. Wir hören das Akademische Blasorchester München. Achtung, Huldigungsmarsch. von Richard Wagner auf BR Heimat. Huldigungsmarsch an König Ludwig II., den großen Gönner und Förderer von Richard Wagner. Herr Lehmann, wir haben gerade über Richard Wagner gesprochen, über das Ehepaar Wagner, dann später. Cosima Wagner war ja ein, ein Beziehungsdrama eigentlich, ähm, bis das zustande kam. Wir kommen als nächstes in Ihrem Buch zu einem weiteren Ehepaar, das ist ein, ein Sängerehepaar. Aber vorher wollte ich äh, noch was ansprechen, was mir vorhin aufgefallen ist, äh, auch im Zusammenhang mit Graf Potschi. Da, beim Wagner hat mich das jetzt erinnert. Wie der Potschi war der ja einer, der sich äh, in allen Bereichen äh, künstlerisch versucht hat. Also er hat sein seine Operntexte, seine Libretti selber geschrieben, Vito Pocci, der hat auch gedichtet und gemalt. Und äh, das ist eine na ja, interessante Erscheinung äh, und ein interessantes Phänomen, was in Ihrem Buch ja auch geschildert wird, dass äh, Künstler äh, sich so mit Gesamtkunstwerk versuchen, alle Facetten abzudecken.
1: Ja, genau. Also dieses Stichwort Gesamtkunstwerk, das kann man wirklich sagen, dass der Graf Potschi das im Kleinen versucht hat. Er hat zum Beispiel ähm, Blätter angefertigt, auf denen er selbst gedichtete ähm, Gedichte vertont hat. Also die, da ist das Lied drauf mit dem selber gedichteten Text und gleichzeitig eine Illustration, die er auch selber mhm. gemacht hat. Also praktisch drei Künste, die Dichtung, die Musik und das Bildnerische vereint hat. Und das war ihm ein ganz großes Herzensanliegen, kann man sagen, das zu schaffen, diese Verbindung zu schaffen. Gleichzeitig hatte er aber sich über den Wagner. Äh, lustig gemacht über dessen Zukunftsmusik, wie er so sagte, weil die war ja damals irgendwie doch sehr fortschrittlich. Mhm. Trotz, sie war ja konservativ, aber der Wagner hat natürlich, wie wir alle wissen, diese Idee vom Gesamtkunstwerk dann noch eine ähm, Nummer
0: größer ja.
1: gehängt und äh, ja versucht zu verwirklichen mit seinen Opern, zu denen, wie Sie gesagt haben, die Librette ja selber verfasst hat. Mhm. Und diese, ähm, ja, genau diese, diese rote Faden von Verbindung der Künste, das ist schon ein bisschen was, wo ich selber dann gemerkt habe, dass sich das durch mein Buch zieht, weil ich selber darauf gestoßen bin, dass einige von den ähm, Künstlern, von den, von den Komponisten, die am Starnberger See waren, ähm, das in irgendeiner Weise verwirklicht haben, diese Verbindung zwischen den Künsten. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Ja, Sie stellen das ja
0: sozusagen fast selber sogar ein bisschen dar. Sie sind, Sie sind Wissenschaftler, Sie forschen Musikwissenschaftler, also theoretisch unterwegs. Sie sind ein Lehrender, Sie haben Lehraufträge an den Unis in Regensburg und München. Und Sie sind ja auch selber ausgebildeter und praktizierender Sänger. <lacht> sind Sie da auf diesem Weg ein bisschen unterwegs? Sehen Sie sich da so?
1: Ja, also die Verbindung zwischen der Praxis und der und der Theorie ähm das ist schon was, was mir auch sehr wichtig ist und was mir auch Spaß macht. Also ähm, jetzt rein die Musikwissenschaft nur zu betreiben ähm, als theoretische Disziplin, also Musik nur über Musik nur zu sprechen und sie nur zu lesen, das wird mir nicht reichen. Also ich mhm. bin froh, dass ich auch praktisch Musik machen kann mhm. und darf. Also im Moment nicht so viel, weil es jetzt nicht so geht, aber äh, normalerweise schon bin ich viel als Sänger unterwegs unterwegs. Ähm, das ist für mich das Stichwort jetzt aber, um da äh, einzuhaken ja. gleich. Sie
0: haben ähm, ein Kapitel drin über ein Sänger-Ehepaar gleich, Therese und Heinrich Vogel. Was hat es denn mit denen auf sich? Die stehen ja auch in, irgendwie in Verbindung zum Wagner.
1: Richtig, der Wagner wollte ja unbedingt oder König Ludwig wollte vor allem auch, dass Wagners Tristan und Isolde auf der Bühne des Münchner Hoftheaters gespielt wird. Und ähm, lange Jahre waren Tristan und Isolde verkörpert durch das Sängerehepaar Heinrich und Therese Vogel. Und interessanterweise kam die Therese Vogel auch vom Starnberger See, nämlich aus Tutzing. Das war eine Lehrerstochter, die wiederum von Franz Lachner, dem Hofkapellmeister Münchens, entdeckt wurde, der auch wieder in Bernried, oft in der Sommerfrische war. Sie sehen, es gibt da große Vernetzungen. Mhm, der Lachner ging spazieren und hörte die junge Therese singen und hat ihre Stimme, ihre äh, Begabung, stimmliche Begabung erkannt und hat sie dann an die äh, Akademie gebracht und jedenfalls, Therese Vogel wurde eine tolle Sängerin und heiratete dann den Heinrich Vogel, der ähm, wie gesagt, Tristan, Siegfried, Siegmund verkörpert hat, mhm. Wagner-Opern und ganz interessant, der Vogel hatte auch wieder Vielseitigkeit, Stichwort, nicht nur ein Faible für die Musik, sondern auch für die Landwirtschaft. er hat dann das Gut Deichselfurt ähm, bei Tutzing in der Nähe gekauft und hat sich dort professionell als Landwirt betätigt, hat also auch die Landwirtschaft und Viehzucht dort sehr, Reformiert und, und modernisiert Und da haben sich dann wieder äh, Hat sich die Münchner Musikszene etwas lustig gemacht Da gab es dann den Spruch Über den Vogel, der heißt Heute singt er Tristan, morgen fährt Er Mist an <lacht>
0: Ja, entbehrt nicht einer gewissen Derbheit Aber ja, scharfe Zunge Jetzt, weil äh, gerade schon Stichwort Tutzing war, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Herrn, der ja jetzt äh, dem Wagner wiederum gar nicht so wohl gesonnen war, aber natürlich auf der anderen Seite trotzdem ein großer Name der Epoche ist. Der Wagner als, als fortschrittlicher und eher aber eher der konservativen Musikästhetik zugeordnet, ist, ist der Johannes Brahms.
1: Genau, der Johannes Brahms den wir ja jetzt nicht unbedingt so mit Oberbayern in Verbindung bringen. Aber trotzdem hatte Brahms im Jahre 1873 ähm, Tutzing als Ort der Sommerfrische gewählt. Er kannte den Starnberger See schon ein bisschen, weil er den Franz Lachner dort schon mal besucht hatte. Wie gesagt, den Münchner Hofkapellmeister, der sich oft in Bernried aufhielt. Ja, und so kam Brahms nach Tutzing, ähm, quartierte sich in einem Gasthaus Amtmann ein, das heute... Noch steht das Haus unten am See, aber kein Gasthaus mehr ist, sondern Privatwohnhaus. Äh, mhm. Und dort hat der Brahms ja eine sehr produktive Sommerfrische verbracht, muss man sagen. Also da hat er wirklich viel komponiert. Mhm. Das denke ich, der Komponist von der Reihe von Komponisten, die in meinem Buch vorkommen, der am meisten am stand der Geseh komponiert hat. Ah, ja? Die meisten Stücke, mhm. quasi Tutzinger Stücke hinterlassen hat. Mhm. Darunter, ja, das ist vielleicht jetzt sehr wichtig. Ähm, Titel Blauer Himmel, blaue Wogen. Titel meines Buches kommt von einem Lied von Brahms mhm. mit diesem Titel oder mit diesem Text anfangen. Das Lied heißt Auf dem See, ist eigentlich nach einem Gedicht entstanden, was auf dem Genfersee geschrieben worden ist. Und Brahms hat das in Tutzing zumindest fertiggestellt, vielleicht schon vorher angefangen zu komponieren. Und es ist dann in Tutzing durch den Heinrich Vogel, den berühmten Sänger, zum ersten Mal erklungen auf den See hinaus mit dem Textbeginn Blauer Himmel, blaue Wogen.
0: Der, der Vogel mit dem Mist, in dem Fall ohne Mist. Genau.
1: Der Vogel war, wie Sie schon gesagt haben, natürlich in erster Linie Wagner-Sänger, war aber dann mit dem Brahms, waren die Vogels befreundet und haben dem Brahms auch ihren Pavillon, den sie am Seeufer gebaut hatten, zur Verfügung gestellt und da hat der Brahms drin komponiert und da sind eben auch dann Lieder von Brahms zum ersten Mal erklungen.
0: Und der heißt heute noch Brahms Pavillon, oder?
1: Der wird heute Brahms Pavillon ah. genannt, ja. Wurde damals auch Vogelhäuschen genannt, weil er halt vom Vogel gebaut worden ist.
0: Aha. Und in Tutzing ist auch entstanden... Ein, ein schönes Musikstück, v Variationen über ein Thema von Josef Haydn. Richtig, so heißt
1: es zumindest. Äh, die berühmten Haydn-Variationen, die es als Orchesterstück oder auch als Klavierfassung gibt, die aber, wie sich dann herausgestellt hat, ähm, das Thema ähm, hat sich herausgestellt, stammt gar nicht von Haydn, obwohl es äh, Brahms wohl dafür gehalten hat. Aber es handelt sich um einen Wallfahrtsgesang aus dem Burgenland, der dem Heiden fälschlich zugeschrieben worden ist. Aber jedenfalls eine schöne Melodie, die dem Brahms gefallen hat und die er dann zu wunderbaren Variationen verarbeitet hat. Und diese
0: schöne Melodie, die hören wir uns jetzt an. Musikgeschichte am Starnberger See. Darüber reden wir mit dem Musikwissenschaftler Dr. Christian Lehmann. Herr Lehmann, Richard Strauß ist ein Name, den verortet man natürlich mit München, wichtig für die Oper da, den verortet man mit Garmisch-Partenkirchen bzw. mit Garmisch. Und äh, man verortet ihn aber auch, wenn man es weiß, mit dem Starnberger See, mit Feldafing. Denn da hat er sich äh, verliebt.
1: Genau, Felderfing, ähm, am Westufer des Starnberger Sees, da hat der Georg schor äh, Besitzer der gleichnamigen Brauerei, wir kennen ja heute noch Hacker Pschor,
2: mhm.
1: ähm, hat sich dort ein, ein Landhaus gekauft. Und dieser Pschorr war der Onkel von Richard Strauß. Also die Mutter äh, von Strauß war die Schwester von dem Pschor. Mhm. Und der junge Strauß hat sich so als, als äh, Jugendlicher dort gerne aufgehalten, in dem Haus des Onkels. Und eines Tages lernte er dort eine junge Dame kennen aus der Nachbarschaft. Es war die Tochter eines Generalmajors, Adolf de und die Tochter Pauline, die war Gesangsstudentin. Und der Vater von der Pauline hat gesagt, ob der Strauß ihr nicht auch ein bisschen Musikunterricht geben könnte. Ja, so haben sie sich also in Felderfing getroffen und ähm, hat einige Jahre gedauert, bis sie dann tatsächlich ein Ehepaar wurden. <lacht> also, Felderfing war für den Strauß vor allem privat wichtig. Er ist <lacht> dann auch später immer wieder mal äh, in dieses Haus der Familie gekommen, um sich dort zu erholen. Hat sich dort auch mal von einer Lungenentzündung auskuriert und. Man sagte, er hätte dort immer ein paar Tennisschuhe vergessen, in Anführungszeichen, <lacht> äh, um wieder hinkommen zu dürfen.
0: Schlau. <lacht> sehr nett. Ich habe äh, hier einen, ein Stück gefunden von Richard Strauss, das er eben diesem Onkel Georg Pschor gewidmet hat. Witzigerweise ein arabischer Tanz. <lacht> Bitte sehr. Lehmann, wir sind schon in der Schlussrunde jetzt und äh, wir hätten natürlich noch etliche Namen zu besprechen. Wem das jetzt alles äh, nicht reicht, dem sei natürlich äh, wärmstens Ihr Buch empfohlen, frisch erschienen beim Appelles Verlag. Blauer Himmel, blaue Wogen. Ja, auf was für Namen kommen wir noch zu sprechen? Wer war noch am See? Ähm Max Reger, Schönberg, Kandinsky, Hartmann und Hans Poseck, auf den müssen wir auch noch kommen. Äh, wo fangen wir denn jetzt nur schnell an, <lacht> so zum Schluss? Max Reger vielleicht?
1: Ja, der Max Reger, das ist ganz interessant. Der war ähm, zu Gast in einer riesigen Villa des äh, Kunstmalers Rieckhoff in Berg. Und der Reger hat dann sogar ähm, diesem Haus, in dem er da zu Gast war, musikalisch die Ehre erwiesen mit einem kleinen Chorspruch
0: Mhm. Und wie es der Zufall will, äh, Herr Lehmann, habe ich den da? Ganz kurz. Oh, 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 <lacht> so, das war's.
1: Kurz und knackig, ja, hoch ja. lebe, lebe dieses Haus, also ein, ein äh, Spruch auf zu Ehren des Hauses, äh, von Rikow, in dem Reger dort zu Gast war. Man hört schon in diesen wenigen Takten Regers sehr ausgefeilte Harmonik, mhm. die schon darauf hinweist, Reger war ein Moderner in seiner Zeit. Er war zwar noch in der tonalen Musik, in der Romantik irgendwie verhaftet, aber war doch jemand, der an die Grenzen ging und äh, der neue Wege beschritten hat. Aber noch moderner wird es dann natürlich später, ähm, kurze Zeit später. Und wir haben auch in der in der tatsächlichen Moderne im 20. Jahrhundert einige interessante Namen, die auch am Starnberger See sich aufgehalten haben.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel der Arnold Schönberg, das weiß man heute kaum noch. Ähm, Erfinder quasi, oder einer der Erfinder der Zwölftonmusik. 12 12 Und der, ähm, ja, Schönberg hat äh, ja Anfang des 20. Jahrhunderts um 1910 sehr experimentiert mit, mit der Musik neue Wege zu beschreiten, quasi aus der Dur-Moll-Tonalität rauszugehen in, in, in freie äh, Formen und davon sehr begeistert war ein Maler, ein berühmter Maler, nämlich der Wassily Kandinsky, der hat Schönberg ähm, Stücke gehört in einem Konzert, hat mit Schönberg Kontakt aufgenommen, hat zu ihm gesagt, also das, was Sie da machen, das ist eigentlich genau das, was ich in der Malerei auch versuche, nämlich die Abstraktion das Loslösen von den konventionellen Formen und er wollte den Schönberg unbedingt persönlich kennenlernen und die Gelegenheit ergab sich dann tatsächlich am Starnberger See, da hat der Schönberg nämlich im Sommer 1911 die Sommerfrische verbracht in einem recht bescheidenen Haus in Berg, was leider letztes Jahr oder gerade jetzt vor ein paar Monaten abgerissen worden ist. Also, und da war der Schönberg, hatte sich dort einquartiert und Kandinsky hat ihm dann geschrieben und dann haben sie sich verabredet, dass sie sich treffen und haben sich tatsächlich zum ersten Mal am Dampfersteg in Berg.
0: getroffen. Wassili <lacht> Kandinsky und Arnold Schönberg in ihrem Bus. Also ja wirklich auch so
1: der Funke, der Funke der Moderne äh, blitzte da am Starnberger See auf.
0: Am Starnberger, sie hat noch was anderes aufgeblitzt äh, oder eine, eine Initialzündung äh, erhalten. Das war äh, Karl-Amadeus äh, Hartmann mit seinem Schaffen teilweise, kann man sagen.
1: Ja, Hartmann war ja ein, auch ein, ein Avantgarde-Musiker, der ähm, im Nationalsozialismus äh, nicht gut gelitten war und in die innere Emigration sozusagen ging und sich nach Kämpfenhausen am Ostufer ins Haus seiner Schwiegereltern zurückgezogen hat. Und dort hat der Hartmann dann am Kriegsende, wurde er Zeuge des ähm, Gefangenenmarsches, der Häftlinge aus Dachau, die sich dort entlang schleppten. Und das hat er von, seinem, von dem Grundstück, wo er sich aufhielt, gesehen und hat dann unter diesem Eindruck eine Klaviersonate geschrieben, die heißt 27. April 1945. Mhm. Ähm, und schreibt eben diesen äh, hat, hat diesen Todesmarsch zum Thema, da gibt es auch einen Marcia Funebre einen Trauermarsch, der da drin mhm. äh, Die
0: KZ-Häftlinge KZ auf dem Weg von Dachau Richtung Wolfratshausen war das damals Richtig, genau, ja. die hat er dort beobachtet Ja, schlimme Sache und? in den letzten Kriegstagen immer noch, naja
1: Aber er hat dann glücklicherweise nach dem Zweiten Weltkrieg ja, wurde sein Werk gewürdigt und er ist ja dann berühmt geworden als Initiator der Musica Viva Konzerte.
2: Mhm, mh.
1: Was worüber ich sehr schmunzeln musste,
0: jetzt zum, zum sage ich mal etwas heiteren Ausklang unserer heutigen Habe die ehre ausgabe ich bin gestoßen auf den Komponisten Hans Bussecker. Und da schreiben Sie ein Meister der Postmoderne, Jahrgang 1917 bis 2002. Und viele Leute werden ihn so nicht kennen. Aber seine berühmteste Musik, die kennt wahrscheinlich jeder. Und äh, dir hören wir uns äh, kurz an. <lacht> ja, also da weiß doch jeder, um was es geht. Die Sendung mit der Maus. Und die feiert heuer sogar ein Jubiläum, Herr Lehmann, oder?
1: Die Sendung mit der Maus wird dieses Jahr 50, ja genau.
0: Und Komponist ist eben dieser Hans Posecker, der auch am Starnberger See tätig war. Was war das für ein Mensch, für ein Komponist?
1: Ja, der Hans Posecker war ein unglaublich vielseitiger Komponist, klassisch ausgebildet, der aber dann vor allem als Filmmusikkomponist und Fernsehmusikkomponist sehr bekannt wurde. Und ähm, der hat sich mit seiner Frau in, ähm, um Anfang der 70er Jahre in, in Berg am Starnberger See niedergelassen, hat dort ein Haus gebaut, einfach weil er gesagt hat, er braucht Platz und braucht Ruhe und ähm, braucht einen Ort, in dem er Musik komponieren kann, ohne die Nachbarn zu stören und da haben sie sich draußen aufs Land zurückgezogen.
0: Ja, wir sind am Ende unseres musikalischen, musikgeschichtlichen Streifzugs rund um den Starnberger See. Wir sind natürlich nicht am Ende der Themen und der Geschichten, aber wir sind am Ende unserer Sendezeit. Und darum sage ich ein großes Vergelt's Gott nach Söcking, nach Starnberg an den Musikwissenschaftler Dr. Christian Lehmann. Vielen Dank. Danke Ihnen.